0: Лет семь или восемь тому назад в Париже жил бедный рабочий по имени Клод Гё. Жил он вместе со своей возлюбленной, от которой имел ребенка. Я описываю только то, что было в действительности, пусть ход событий раскроет читателю нравоучительный смысл этой истории. Рабочий этот, умный, способный, дельный человек был лишен образования, но щедро одарен природой. Он не умел читать, но умел мыслить. Как-то зимой он очутился без работы. В его лочуге не было ни хлеба, ни огня. Мужчина, женщина и ребенок мерзли и голодали. И тогда он украл. Не знаю, что он украл и не знаю, где он украл. Знаю лишь одно. После этой кражи женщина и ребенок три дня были сыты и жили в тепле. А он был приговорен к пяти годам тюрьмы. Отбывать наказание рабочего послали в центральную тюрьму Клерво. Клерво ⁇ это монастырь, превращенный в острог. Келья, превращенная в темницу. Алтарь, превращенный в позорный столб. Вот каким образом иные люди понимают прогресс и как притворяют его в жизни. Вот какой смысл придают а не этому слову. Однако продолжаю. В тюрьме его на ночь запирали в камеру, а на день переводили в мастерскую. Но, разумеется, не работал в мастерской, я порицаю. Клод Ге, некогда честный рабочий, а ныне вор, обладал строгой благородной внешностью. Он был еще молод, но морщины уже избороздили его высокий лоб, а в черных волосах проступала седина. У него были добрые, глубоко сидевшие глаза, красиво изогнутые брови, резко очерченные ноздри, решительный подбородок, презрительно сжатый рот. Словом, прекрасная голова. Дальше мы увидим, что с ней сделало общество. Речь его была немногословна, движения сдержаны, Какая-то внутренняя сила заставляла людей ему повиноваться. Выражение его лица было задумчивое и скорее серьезное, чем страдальческое. А ведь страдал он в жизни немало. В тюрьме, куда заточили Клода Гео, был старший надзиратель, своего рода тюремный чиновник. Это сторож и подрядчик одновременно. Он раздает заключенным заказы как рабочим и следит за ними, как за арестантами. Вручает им инструменты и заковывает их в кандалы. Старший надзиратель в Клерво, один из представителей такой породы людей, был резкий, жесткий и ограниченный человек, любивший проявлять свою власть. Однако при случае он мог принять вид простака, доброго малого, даже благосклонно шутил и смеялся. Скорее упрямый, чем твердый, он не терпел никаких рассуждений и сам не любил рассуждать. Вероятно, он был неплохим отцом и супругом, но по обязанности, а не из-за добродетели. В общем, человек не злой, но и нехороший. Он был одним из тех, в ком нет ни чуткости, ни отзывчивости, кого не волнуют никакие мысли и переживания кто испытывает холодную злобу, мрачную ненависть, то подвержен вспышкам ярости без душевного волнения, кто горит, но не согревается, ибо не способен на теплые чувства. Таких людей можно сравнить с деревом, которое пылает с одного конца, оставаясь холодным с другого. Главной и основной чертой характера этого человека было упорство. Он гордился своим упорством и сравнивал себя с Наполеоном. Но это был только обман. Тем не менее, есть люди, которых это вводит в заблуждение, и которые на известном расстоянии принимают упрямство за силу воли, а пламя свечи за звезду. Когда он утверждал или совершал какую-нибудь глупость, то... Несмотря на все разумные доводы, он до конца отстаивал свое мнение, желая доказать этим силу своего характера. Безрассудное упрямство – это дурь, граничащая с глупостью и переходящая в нее. Такое упрямство может завести очень далеко. И в самом деле, когда происходит какая-либо общественная или личная катастрофа, и мы по следам обломков пытаемся установить причины совершившегося, то мы почти всегда узнаем, что эта катастрофа произошла по вине какого-нибудь самодовольного, ничтожного и упрямого человека, соблудившегося и уверенного в своей правоте. На свете много таких мелких самодуров, считающих свою волю роком о себя правиться. Вот таким-то и был старший надзиратель мастерских центральной тюрьмы Клерво. Таково было огниво, которым общество ежедневно высекало искры из заключенных. Искра, выбитая огнивом из кремней подобного рода, нередко вызывает пожары. Мы уже говорили, что по прибытии в Клерво Клод Гео был зачислен в мастерскую и прикреплен к определенной работе. Старший надзиратель мастерских, познакомившись с Клодом и убедившись, что этот рабочий знает свое дело, обращался с ним неплохо. Однажды, будучи в хорошем настроении, видя, что Клод Гео очень грустный и не перестает вспоминать ту, которую называл своей женою, надзиратель мимоходом, весело, как бы желая утешить его, сообщил, что эта несчастная сделалась продажной женщиной. Клод сдержанно спросил, что же стало с ребенком, но этого никто не знал. Прошло несколько месяцев, Клод свыкся с тюрьмой и, казалось, ни о чем больше не вспоминал. Суровое спокойствие, свойственное его натуре, снова овладело им. Приблизительно в то же время Плот стал пользоваться каким-то особым влиянием среди своих товарищей, словно по некому молчаливому уговору, причем никто, даже он сам, не знал почему. Эти люди начали советоваться с ним, слушаться его, восхищаться им и подражать ему, что является уже высшей степенью восхищения. Немалая честь заставить повиноваться всех этих непокорных. Клод и не помышлял о такой чести. Причиной этой власти, по всей вероятности, было выражение его глаз. В глазах человека всегда отражаются его мысли. А если человек мыслящий попадает в среду людей, не умеющих мыслить, то через некоторое время все темные умы благодаря непреодолимой силе притяжения начнут смиренно и с благоговением тянуться к уму более светлому. Есть люди, притягивающие к себе других людей, как магнит притягивает железо. Таким магнитом и был Клод Гео. Не прошло и трех месяцев, как Клод сделался законодателем, властелином и любимцем мастерской. Его слово было законом. Порою он сам даже недоумевал, кто же он, король или пленник. Он был словно папа, захваченный в плен вместе со своими кардиналами. Единственным следствием того положения вещей, присущего всем своем обществу, явилось то, что Клода, столь сильно любимого заключенными, возненавидели тюремщики. Так бывает обычно. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов удваивает ненависть хозяев. Клод много ел. Это было особенностью его организма. Желудок его был так устроен, что ему едва хватало пищи, достаточной для двух человек. Господин де Катадилья обладал подобным аппетитом и очень этим забавлялся. Но то, что веселит испанского гранда и герцога, обладателя 500 тысяч баранов, крайне обременительно для простого рабочего. Для арестанта же сущая беда. Прежде, когда Клод Гео был свободен и трудился весь день у себя на чердаке, он зарабатывал достаточно для того, чтобы купить себе 4 фунта хлеба, который и съедал. В тюрьме Клод Гео также трудился весь день, но уже получал за свой труд только полтора фунта хлеба и 11 унций мяса. Этот рацион не подлежал увеличению. Потому в тюрьме Клерво Клод Гео постоянно был голоден. Он был голоден, вот и все. Но он молчал об этом, ибо не в его характере было жаловаться. Как-то раз Клод, быстро покончив со своим скудным обедом, первым принялся за работу, надеясь хоть этим заглушить голод. Остальные арестанты еще продолжали весело есть. Друг какой-то молодой узник, бледный и слабый, подошел к Клоду. В руках он держал нож и свою порцию, до которой еще не дотрагивался. Он встал около Клода. С таким видом, будто хочет, но не решается с ним заговорить. Вид этого человека, его хлеб и мясо, все было неприятно, Клод. «Что тебе надо?» — резко спросил он. «Окажите мне услугу», — робко попросил юноша. «Что ты хочешь?» — повторил Квот. «Помоги мне съесть мою порцию. Мне этого слишком много». Слезы выступили на гордых глазах Клода. Он достал нож, разрезал паек на две равные части, взял себе половину и принялся за еду. «Спасибо», — сказал молодой арестант. «Если ты хочешь, мы будем так делать всегда». «Как тебя зовут?» — спросил Клод. «Альбеном. За что ты попал сюда?» «За кражу». «Я тоже», — сказал Клод. С этого времени они стали делить свою еду ежедневно. Клоду Гео было 36 лет, но порой ему можно было дать все 50. Настолько он был серьезен. Альбену уже было 20, но ему обыкновенно давали не больше 17. Так простодушно наивен был взгляд этого вора. Между ними завязалась тесная дружба. Скорее дружба отца с сыном, чем брата с братом. Ведь Альбен был почти ребенком, а Клод почти стариком. Они работали в одной мастерской, спали под одной крышей, вместе гуляли на тюремном дворе, ели один и тот же хлеб. Каждый был для другого целым миром. Казалось, они были счастливы. Мы уже говорили о начальнике мастерских. Заключенные ненавидели его, и поэтому нередко, чтобы заставить их слушаться, ему приходилось обращаться за помощью к Клоду Гео, который был любим всеми. Не раз, когда нужно было предупредить какую-нибудь вспышку недовольства или бунт, неписанная власть Клода Гео помогала официальной власти старшего надзирателя. И действительно, десять слов Клода – Скорее могли обуздать арестантов, нежели 10 жандармов. Клод неоднократно оказывал подобные услуги своему надзирателю. Поэтому последний и возненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. В нем родилась глубокая, тайная, неумолимая ненависть к Клоду. Ненависть законного правителя, правителю фактическому. Ненависть власти мирной к власти духовной. Нет ничего ужаснее подобной ненависти. Но Клод очень любил Альбена, а о старшем надзирателе и не думал. Однажды утром, когда тюремные сторожа переводили попарно арестантов из камеры в мастерскую, один из тюремщиков подозвал к себе Альбена, шедшего рядом с Клодом, и сообщил ему, что его требует к себе старший надзиратель. «Зачем ты ему понадобился?» – удивился Клод. «Не знаю», – ответил Альбен. Тюремщик увел Альбена. Прошло утро. Альбен не вернулся в мастерскую. Когда наступил час отдыха, Квот решил, что встретит Альбена на тюремном дворе. Но и во дворе Альбена не оказалось. Возвратились в мастерскую. Альбен так и не появился. Прошел день. Вечером, когда арестантов разводили по камерам, Квот всюду искал глазами Альбена, но его нигде не было. Вероятно, Квот очень страдал, потому что заговорил с тюремщиком, чего раньше никогда не делал. Уж не захворал ли, Альбен? спросил его Квот. Нет, ответил тюремщик. Почему же он не вернулся? продолжал Квот. Его перевели в другое отделение, небрежно ответил сторож. Свидетели, которые впоследствии давали на суде показания, говорили, что они заметили, как в этот миг дрогнула рука Квода, державшая зажженную свечу. Тем не менее, он спокойно спросил, кто дал приказ. Тюремщик ответил, господин Д. Так звали старшего надзирателя мастерских. Следующий день прошел так же, как и предыдущий, без Альбена. Вечером, после окончания работ, старший надзиратель мастерских господин Д делал свой ежедневный обход. Клод, еще издали заметив его, снял свой колпак из грубой шерсти и тщательно застегнул серую куртку, печальную одежду арестанта, ибо в тюрьме считается проявлением особого почтения к начальству, когда куртка арестанта аккуратно застегнута на все пуговицы и встал с колпаком в руке около своей скамьи поджидая прохода старшего надзирателя. Надзиратель прошел мимо. «Господин старший надзиратель!» обратился к нему Клод. Надзиратель остановился и слегка повернулся к к Клоду. «Господин старший надзиратель!» повторил Клод. «Правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?» «Да», ответил тот. «Сударь!» продолжил Клод. «Я жить не могу без Альбена!» И прибавил. «Вы же знаете, что мне не хватает моего пайка и что Альбен делился со мной хлебом». «Это его дело», сказал начальник. «Неужели никак нельзя вернуть Альбена в нашу мастерскую?» «Невозможно, так решено». «Но кем?» «Мною». «Господин Д, для меня это вопрос жизни и смерти, и все зависит от вас». Я никогда не меняю своих решений. Сударь, разве я чем-нибудь провинился перед вами? Нет. Так почему же вы разлучаете нас с Альбеном? Спросил Квот. Потому, ответил надзиратель. И дав такое объяснение, он прошел дальше. Клот опустил голову и ничего не возразил. Бедный лев в клетке, у которого отняли его друга-щенка. Приходится все же сказать, что горе, причиненное этой разлукой, нисколько не уменьшило невероятного, пожалуй, даже болезненного аппетита арестанта. Впрочем, никаких видимых изменений в нем, казалось, не произошло. Ни с кем из товарищей он не говорил о Альбене. Только на прогулке шагал теперь один по тюремному двору и всегда был голоден. Больше ничего. Однако те, кто хорошо знал его, замечали, как все мрачнее и тревожнее становилось выражение его лица. Впрочем, никогда он не был так кроток. Многие предлагали делиться с ним своим пайком, но он с улыбкой отказывался. Каждый вечер, с тех пор, как он впервые объяснился с начальником, он позволял себе одну и ту же странную выходку удивительную для такого серьезного человека. Когда надзиратель в урочное время проходил, совершая свой обычный обход мимо Клода, тот поднимал глаза и пристально глядя на надзирателя, голосом полным тоски и гнева, в котором звучали одновременно и мольба и угроза, произносил следующие слова: "Как же с Альбеном? Начальник делал вид, будто ничего не слышит." Или уходил, пожимая плечами. Напрасно он пожимал плечами. Так как для всех, кто видел эти странные сцены, было очевидно, что Клод Гео что-то задумал. Вся тюрьма с беспокойством ждала, чем же кончится борьба между упорством и твердо принятым решением. Однажды слышали, как Клод Гео сказал надзирателю. «Послушайте, сударь, верните моего товарища». Вы поступите благоразумно, уверяю вас, заметьте, что я вас предупредил. В другой раз дело было в воскресенье. Клод просидел неподвижно, не меняя положения несколько часов во дворе на камне, уперевшись локтями о колено и положил голову на руки. Один из арестантов по имени Фает подошел к нему и, смеясь, крикнул. «Клод, какого черта ты здесь делаешь?» Тогда Клод медленно повернулся к нему лицом. И мрачно ответил, выношу приговор. Наконец вечером 25 октября 1831 года, в то время, когда старший надзиратель мастерских производил обход, Квот с треском раздавил ногой стекло от часов, найденное им утром в коридоре. Начальник спросил, что за шум. Пустяки, сказал Квот. Это сделал я, господин старший надзиратель. Верните моего товарища. Невозможно, ответил тот. Однако, это необходимо. Тихо, но решительно заявил Клод и, глядя прямо в лицо начальнику, прибавил. Подумайте хорошенько. Сегодня 25 октября. Даю вам срок до 4 ноября. Тюремный сторож обратил внимание на господина Д на то, что Клод угрожает ему и что за это полагается карцер. — Обойдемся без карцера, — с презрительной усмешкой возразил старший надзиратель. — С этим народом следует поступать по-хорошему. На следующий день арестант Перно подошел к Клоду, который задумчиво расхаживал один по двору в стороне от остальных арестантов, столпившихся на противоположные конце двора на небольшой площадке, залитой лучами солнца. «О чем ты все думаешь, Клод? Почему такой грустный?» «Боюсь, как бы с нашим добрым начальником, господином Д не случился бы несчастье вскоре», — ответил Клод. «От 25 октября по 4 ноября целых 9 дней. И все эти 9 дней Клод Гео неизменно повторял господину Д, что он все сильнее и сильней страдает» из-за разлуки с Альбеном. Надзиратель, которому это надоело, отправил его на сутки в карцер. Просьба Клода уже слишком походила на требования. Больше ничего Клод не мог добиться. Наступило 4 ноября. В то утро Клод проснулся с таким спокойным лицом, какого у него не видели с тех пор, как по решению господина Д. Он был разлучен со своим другом. Поднявшись с постели, он начал рыться в простом деревянном сундучке, стоявшем в ногах его койки. Там хранился весь его жалкий скарб. Он достал оттуда небольшие ножницы. Эти ножницы и разразненный томик Эмиля было все, что осталось ему от любимой им жены, матери его ребенка от его прежнего счастливого семейного очага. Эти вещи были совершенно не нужны воду. Ножницы могли пригодиться только женщине, умеющей шить, а книга человеку грамотному. Квот же не умел ни шить, ни читать. Проходя по старой монастырской галерее, выбеленной известью, которая зимой служила местом прогулки для заключенных, он подошел к арестанту Феррари, стоявшему у окна и внимательно рассматривавшему толстую железную решетку. Клод держал в руках небольшие ножницы, и он показал их Феррари и сказал, «Сегодня вечером я перережу решетку вот этими ножницами». Феррари недоверчиво засмеялся. Засмеялся и Клод. В это утро Клод работал еще усерднее, чем обычно. Никогда еще дело так не спорилось в ее руках. Он как будто задался целью во что бы то ни стало, Закончить до полудня соломенную шляпу, которую ему заказал и за которую ему уплатил вперед один честный гражданин города Труа по фамилии Бресье. Незадолго до полудня Клод по каким-то предлогам спустился в столярную мастерскую, помещавшуюся этажом ниже. Клод редко туда заглядывал, хотя и там его любили, как и повсюду. «Смотрите-ка, пришел Клод!» Все окружили его. Его приход был... Для всех праздником. Клод быстро оглядел мастерскую. Никого из надзирателей там не оказалось. Он спросил. «Кто одолжит мне топор?» «Зачем тебе?» – удивились заключенные. Клод ответил. «Чтобы сегодня вечером убить старшего надзирателя мастерских». Ему предложили на выбор несколько штук. Он взял самый маленький, хорошо наточенный топорик, заткнул его за пояс, штанов и вышел. В мастерской в этот момент находилось 27 арестантов, и несмотря на то, что Клод никого из них не просил хранить это дело в тайне, ни один из них не проговорился. Даже между собой они об этом не разговаривали, каждый молча ждал развязки. Дело было слишком страшное, но правое и для всех понятное. Оно не допускало никакого вмешательства. Мыслимо ли было отговорить Клода? Мыслимо ли было донести до него? Час спустя, подойдя к 16-летнему арестанту, зевавшему во время прогулки, Клод посоветовал ему выучиться читать. В это время другой арестант, Файет, подошел к Клоду и спросил его. «Что ты там прячешь за поясом?» Клод ответил. «Топор, чтобы убить вечером господина Д». И прибавил. «А что, разве заметно?» «Немного», — ответил Файет. День закончился как обычно. В семь часов вечера заключенных заперли в мастерских, где они работали. Надзиратели, как всегда, ушли, чтобы вернуться после обхода своего начальника. Клод вместе со своими товарищами тоже заперли в мастерской. И вот тогда-то и разыгралась в этой мастерской необычная сцена. Сцена полная трагизма и величия, единственная и неповторимая. Там в это время находилось, как было установлено позднее судебным следствием, 82 человека, осужденных за кражу, в том числе и Клод. Как только надзиратели вышли, Клод вскочил на скамью и во всеуслышание заявил, что он хочет что-то сказать. Наступило молчание. Клод... Начал громким голосом. «Вы все знаете, что Альбин был мне братом. Мне мало той еды, которую я здесь получаю. Даже когда я прикупаю хлеб на свои заработанные гроши, мне все равно не хватает. Альбин делился со мной своей порцией. Сперва я полюбил его за то, что он кормил меня, а потом за то, что он любил меня». Старший надзиратель, господин Д. разлучил нас. То, что мы были вместе, нисколько ему не мешало. Но он злой человек и ему доставляет удовольствие мучить других. Много раз я просил его вернуть Альбена. Все вы знаете, что он отказался выполнить мою просьбу. Я дал ему срок до 4 ноября. За это он посадил меня в карцер. Тем временем я судил его и приговорил к смерти. Сегодня 4 ноября. Через два часа он будет здесь на обходе, предупреждая вас, что я убью его. Что вы на это скажете?» Все молчали. Тогда Клод заговорил снова. Говорил он с необычайным красноречием, которое, впрочем, было ему свойственно. Он заявил, что отлично сознает, какое ужасное преступление собирается совершить, но что считает себя правым. Он взвыл к совести 81 вора, внимавших ему, и сказал следующее. Что он доведен до полного отчаяния, что он вынужден сам совершить правосудие, ибо другого выхода нет. Что за жизнь начальник он, правда, должен отдать свою жизнь, но что он готов пожертвовать ею ради правого дела, что свое решение он обдумывал целых два месяца и пришел к нему после зрелого размышления, что руководит им, в этом он уверен, отнюдь не чувство мести, а справедливость. Но если он ошибается, то просит ему об этом сказать прямо, что он честно предоставляет все свои доводы на суд людей, способных рассудить его по справедливости, что он намерен убить господина Д, но если кто-нибудь возразит против этого, он готов его выслушать. В ответ раздался только один голос. Кто-то сказал, что прежде чем убить, Клод должен в последний раз обратиться к старшему надзирателю и попытаться его переубедить. — Правильно, — согласился Клод, — так я и сделаю.